0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional El podcast en el que hablamos de las generaciones de México Del mundo, pero principalmente de México Y hoy vamos a hacer un repaso Muy general Para que todos los mexicanos Sepan a qué generación pertenecen Hoy vamos a hacer el corte definitivo De todas las, de todas las generaciones Que han vivido en el México independiente Aunque hayan sido muy viejitos, también los vamos a considerar ¿Por qué? Porque hoy se trata de comprender El paso del tiempo en México Hoy de eso vamos a hablar Va a estar bien divertido el tema Les quiero agradecer a todas las personas Que me mandan correos electrónicos Sobre todo a todas las mujeres Que en el podcast anterior Me escribieron para ser emprendedoras esta semana vamos a estar devolviéndoles los correos electrónicos. Vamos a apoyar a todas las mujeres que quieran ser emprendedoras. Mi amiga Ana Luisa y yo estamos muy entusiasmados de ayudarlas. Ojo, y también este, Vivi Sánchez y un servidor los invitamos a aprender cómo comunicarse. Imagínense que una gran conductora de televisión de Televisa, de Monterrey al día como lo es Vivi Sánchez te enseñe sus secretos para ser un buen actor un buen comunicador aprenderte a, aprender a hablar, aprender a tomar poses bueno, no te lo vayas a perder también eso es muy interesante si te interesa cualquiera de esas dos cosas mándame un email ¿a dónde? a Edwin EdwinCarcano.com ese es mi correo electrónico repito edwin.edwincarcano.com Bueno, miren México se declara independiente en el año 1821 ¿Ok? Sin embargo, hubo un movimiento anterior de independencia, que fue un fracaso total, el del cura Hidalgo el de Miguel Hidalgo y Costilla pero vamos a partir de que hubieron vamos a tomar en cuenta que no las generaciones que nacieron en el México independiente son las que vamos a ver hoy, sino que todas las que generaciones que estaban vivas desde 1821 hasta el día de hoy. Entonces, hoy lo que estoy haciendo es grande. Estoy cortando, disectando y presentando a todas las generaciones de mexicanos desde mucho, desde unos 100 años antes de la independencia hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Miren, la primera generación que vamos a analizar hoy se llama la generación ilustrada. ¿Ok? Estos muchachos son eh, niños, cuando nacen, pues este, son españoles, ¿verdad? nacen entre 1697 y 1718. Pertenecen al arquetipo del artista. ¿Okay? El arquetipo del artista son los niños que de chicos son sobreprotegidos y en la adultez son eh, personas que respetan mucho a las instituciones. Pero ojo, cuando estos niños están naciendo, España está viviendo la guerra de sucesión española. Acuérdense que hubo un rey, el hechizado, Carlos II, que no tuvo hijos eh, para que pudieran heredar el trono de España y a partir de ahí, cuando él muere, pues obviamente el imperio español se vuelve la presa de dos imperios que peleaban por la corona. Los Borbones de Francia y los Habsburgo de Austria, que eran los que originalmente habían tenido la corona española. De hecho, Carlos II, el último rey austriaco de España, eh, pues pertenecía a la, a la casa de a los Habsburgo se empiezan a pelear, la guerra de sucesión española fue brutal, alcanzó todos los rincones del mundo, al final eh, la corona se la quedaron los Borbones, por eso hoy los Borbones eh, son los reyes de España, pero esta guerra fue tan terrible que muchos de estos niños perdieron a sus papás, a sus tíos, o sea, vieron, eh, vieron que su familia quedó incompleta, por por causa de esta guerra. Entonces, para muchos esto fue un evento muy traumático, fue muy triste, y, y curioso porque con, conforme van creciendo, y como, buena, eh, como parte de ser eh, de la, del arquetipo del artista, estos muchachos van creciendo, y van valorando la experiencia, van, van valorando el conocimiento, ¿okay? y cuando son adultos, estos niños se convierten en los déspotas ilustrados del siglo XVIII. El despotismo ilustrado en su momento fue que los reyes y los príncipes se prepararan, fueran cultos, inteligentes, aprendieran todo lo que se necesitaba para, para poder gobernar de una manera más eficiente. Y eso es lo que ellos hicieron, le apostaron a eso. Fíjense, algunos notables españoles de la generación de los ilustrados como dije, nacieron entre 1697 y 1718, pues son Juan José Iguiara eh, José de Iturriaga, Francisco Ruiz de León, Junipero Sierra, que por cierto es todo un personaje, eh, allá en California, era un misionero eh, Carlos III de Borbón, al que le decían el mejor alcalde de Madrid José Agustín Aldana Gaspar de Portola, Pedro Pablo Abarca de Bolea, Mariano Fernández de Echeverría y Veitia, y Luis de Córdoba. Hay muchas personas muy destacadas de esta generación. Curioso porque la generación que va después de ellos es la generación de los alquimistas. Estos vendrían... Ojo, los, los alquimistas son los nacidos entre 1719 y 1748. Muchos de estos ya, si les, sí les toca vivir en, ya en el México independiente, de la generación anterior yo creo que muy poquitos, tendrían que haber vivido 90 años, pero esta generación es del arquetipo del profeta. El arquetipo del profeta es eh, Moisés en la Biblia, es, este, es eh, el que sale a pensar a través de valores de conocimiento curiosamente estos eh, niños nacen durante una etapa de florecimiento institucional español en una España que ya no es un jugador europeo sino más bien una potencia atlántica España ya este, al, al salirse de los pleitos en los que se había metido eh, por, por causas de, de religión y por el la manera de reinar del de el planeta, de Felipe IV, el rey planeta, pues, dominaba todo, permitió que España pudiera llevar finanzas más sanas, pudiera liberarse de tener una carga eh, fiscal muy fuerte sobre sus eh, gobernados y pudiera ser más eficiente. Curioso, eh, los austriacos en su forma de gobernar eran muy de municipalidades, como, como el Imperio Romano, que conquistaba un lugar, pero dejaba que todo el mundo siguiera con sus costumbres. no Ahí vemos a Poncio Pilato. Y, y, y así eran los austriacos Los austriacos eran... De hecho, la cultura mexicana es muy austriaca muy de plaza principal, palacio municipal, palacio de gobierno, catedral, todos en la plaza intercambiando ideas. Claro, hoy ya no es la plaza, hoy son las redes sociales... Pero ese era, ese era lo que se hacía el que el, el En cambio, el Borbón, okay, eh, no, la etapa ¿no? el Estado soy yo, los Borbones son centralistas. Son de que todo el poder se concentra en la capital. Esa es la diferencia que hubo en España de estos tiempos. Estos muchachos fueron eh, la generación de lo que es repito, entre 1719 y 1748. Pues son este, jóvenes estudiosos y finalmente ellos iban a terminar siendo los grandes protagonistas del despertar individual que terminó con la expulsión de todos los jesuitas de España en 1767, algunos años después. Esta generación le apostó a las ideas para lograr una generación más justa. Y curiosamente se opusieron al despotismo ilustrado de la generación de los... La generación ilustrada. O sea, el despotismo ilustrado. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos despotismo ilustrado, nosotros queremos humanismo. Y ese choque se, se dio de una manera muy, muy, muy fuerte algunos años después. ¿Quiénes son los, a quiénes, quiénes son los de la generación de los alquimistas? Por ejemplo, Francisco Javier Lozano, Diego José Abad, Joaquín Bolaños, Francisco Javier Alegre, José Antonio Alzate, Joaquín Velázquez Cárdenas, Manuel de la Lardiaval, José Joaquín Vicente de Iturrigaray, eh, Carlos IV, Juan Benito Díaz de Gamarra, y Francisco José de Goya, entre otros. Digo, nada más, imagínense qué personajes hay en esta generación pero lo importante es que se opusieron al, eh, ¿cómo se llama? al despotismo ilustrado y generaron un choque tremendo ¿verdad? en este despertar que, que mucho tuvo que ver con, con cómo crecieron los alquimistas y cómo crecieron los ilustrados. Pero ojo, producto del choque que hay entre los déspotas ilustrados y los humanistas en estos tiempos, tal que, 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 son, que son movimientos telúricos sociales, como son, eh, este, como son el, el enciclo, la, la ilustración, la que de repente el, el, el individuo le empieza a apostar al conocimiento, a la ciencia y empieza a una carrera. No quiero decir, o sea, yo, 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 bueno, yo soy católico, no quiero y entiendo perfectamente cómo funcionan la fe y la razón, la ciencia. Sé que se complementan, lo, lo he leído en muchas encíclicas, pero a muchos de estas personas decían, no, la ciencia le, le va a ganar a la fe. Tiene, tenemos que comprobar las cosas con ciencia para demostrar que sí o que no. Pero hay que demostrarlo con ciencia cómo funciona la fe. Entonces, bueno, entonces, eso fue lo que fue la ilustración, este despertar tan poderoso. Pero ojo, después vienen los años entre 1749 y 1775. Y en estos años nace la generación insurgente. ¿Ok? En estos tiempos en los que los jesuitas son expulsados, este, de, de todas las de, de, de España son niños que crecen muy independientes de los adultos que estaban muy ocupados viviendo este, su despertar pero curioso porque esta generación ahora sí de mexicanos nacidos en estos años en tiempos españoles son los que van a pelear la guerra de independencia ok Nacen entre 1749 y 1775. Y fíjense qué personajes van a per pertenecen a esta generación. Fíjense, está obviamente Miguel Hidalgo, Félix Calleja, ese general que, eh, bueno, si algún día leen el libro de Armando Fuentes de Catón, de la Independencia en México, Félix Calleja era un general, pero fulminante, era muy buen estratega, manejaba muy bien toda la, la, la cuestión militar y les metió unas palizas a los insurgentes pues, tremendas. Francisco Primo de Verdad, Jacinto Canec que aquí pues, en Yucatán tiene un cuadro en donde aparece y lo están torturando por, precisamente por andar alebrestando el gallinero eh, José María Morelos, José Fernando Teresa de Mier Gertrudis Bocanegra, José Fortis de Domínguez, Ignacio Allende, Mariano Matamoros, Ignacio López Rayón, Carlos María Bustamante, Juan Aldama, Francisco Severo Maldonado, Pedro Moreno, Miguel Ramos Arispe, Mariano Basolo, Máximo Bravo y Miguel Domínguez, entre muchos. Pero para entender mejor esta generación, tenemos que ver que cuando estos niños se convierten en jóvenes, entre los años 1776, y 1802 vieron la revolución francesa vieron la independencia de Estados Unidos vieron el grito de libertad, igualdad y fraternidad de repente vieron que al norte de México o de la Nueva España había una república como no había habido mucho desde la república romana, la república de Cartago el gran sueño griego de que el individuo puede tener valor ante las instituciones sin que las instituciones lo aplasten por el bien común. Entonces estos muchachos, niños que crecen muy libres y como jóvenes ven todo esto, pues empiezan a querer vivir en algo que ya no sea una corona. Curioso porque eh, hay una parte del grito de Dolores en la que Miguel Hidalgo y Costilla grita ¡Viva Fernando VII! probablemente no lo conocía bien porque muchos de nosotros jamás gritaríamos viva Fernando VII, un rey verdaderamente nefasto, este, eh, tirano, que además, eh, algo que me duele mucho de, de Fernando VII, que es, que es la razón por la que pienso que es una figura despreciable, es porque muchas personas de la, que pertenecían a las Cortes de Cádiz eran, eran era gente que amaba la libertad. O sea, gracias a las Cortes de Cádiz se acabaron los niveles entre los ciudadanos españoles. Todos, no importa si fueras de la Nueva España, de Filipinas o de España, gracias a las Cortes de Cádiz, todos tenían el mismo nivel de ciudadanía. Entonces todos estos cambios tan positivos que vimos en estos tiempos que, que acercaban a España y a la nueva España, al, hacia un, hacia, más hacia la libertad, hacia la democracia, hacia el reconocimiento del individuo, regresó Fernando VII, acabó con todas y mandó matar a muchos de los que habían hecho estas reformas tan bonitas y tan, tan profundas para la sociedad eh, de aquellos tiempos. Entonces, hay que comprender un poco a los insurgentes de jóvenes, porque cuando son adultos y les quieren venir a imponer cosas, pues no, simplemente no. Crecieron con, los insurgentes crecieron con muy poca, muy poco respeto por la autoridad y probablemente también les falló un poco el sentimiento de comunidad, por lo que después le pasó a México. Pero después de los insurgentes viene la generación abúlica. ¿okay? Abúlica significa la generación que no tiene voluntad. Son los mexicanos también, porque ya les va a tocar también ser mexicanos, nacidos entre 1776 y 1802. Pertenecen al arquetipo del héroe. Son los niños que, ahora sí que durante su infancia, este, ven toda esta fenomenología, eh, tremenda de, de, de eventos mundiales a favor de la libertad eh, empiezan a ver cómo hay mo, pequeños movimientos de independencia y finalmente como jóvenes pues les toca a muchos de ellos les toca pelear del lado insurgente o del lado español tanto con el cur hidalgo como con Calleja pero al final cuando la generación de los insurgentes entra a la vejez los que entraron la generación abúlica debió haber tomado el, el, el control del país, pacificarlo, crear instituciones, hacer que los beneficios de estas instituciones se extendieran de algún legado por todo el país. Entiendo que Iturbide hizo su imperio. Eh, creo que un episodio que me es muy doloroso es que el Congreso de Tamaulipas lo haya condenado a muerte siento que no era necesario condenarlo a muerte pero era tal el odio y el rencor y, el, y, el, y las diferencias de la generación abúlica que no, no pudieron zanjar esas diferencias ¿cuál es el problema? la generación abúlica puso por encima de su amor a la patria sus ideales personales por eso se volvió una lucha de ideales que lejos de servirle a México nos debilitaron tanto que en, este, que, que, que en tiempos de la generación abúlica nos quitaron más de la mitad del territorio, nos invadieron, Sam Houston y su pandilla eh, del, de, del ejército americano, ocuparon la capital y la generación abúlica estaba feliz porque los soldados americanos pagaban en dólares. entonces Esta generación simplemente peleó por ideales que nos costaron demasiado y al final no sirvió de nada. La generación abúlica, quienes pertenecen, yo la considero la generación de fracasados, más, o sea, la generación más fracasada de la historia de México. ¿Quiénes pertenecen a esta generación? Bueno, José Joaquín de Lizarde, José Mariano Salas. Pedro Celestino Negrete, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, Juan José de los Reyes Martínez, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Lorenzo de Zavala, Andrés Quintana Rojo, José María Bocanegra, Nicolás Bravo, este, Leona Victoria Fernández, Manuel Mieriterán, Manuel de la Peña, Juana Pomuceno Álvarez, Melchor Murquís, Lucas Alamán, José Ignacio Pavón, José Joaquín de Herrera, Antonio López de Santana, que por cierto, esta generación abúlica, la única institución que pudo hacer fue, se llamaba Antonio López de Santana, o sea, ni siquiera un líder, ¿no? Era simplemente este, un oportunista, el líder de estos tiempos. Por eso nos fue tan mal. Este, no Antonio López de Santana se convirtió en lo más representativo de esa época, gano el favor, qué vergüenza. José Justo Corro, eh, Valentín Canilazo, Pedro María Naya, Mariano Paredes, Rómulo Díaz, Mariano Arista, eh, trágicamente Agustín Di Turbide y Manuel María Lombardini. ¿Por qué digo Agustín Di Turbide? Porque tal vez no era necesario matarlo, tal vez con haberlo mandado fuera hubiera sido suficiente, su esposa Recibió, la verdad, un trato eh, muy deplorable después. Y pues él, la única razón por la que regresó, era porque amaba a México. Algunos pueden decir, citar a la, a la moral de los utilitarios, de los amos, y decir, sí, pero eso no le servía al país. Y otros pueden decir, pueden citar la moral de las intenciones y de los esclavos, y decir, sí, pero él tenía la intención de defender a México porque la amaba. Cuando comemos chiles en hogada, pues obviamente estamos comiendo el plato que las monjas de Puebla le prepararon al emperador. Por eso es la los chiles en hogada se los debemos a él y también la bandera. ¿Okay? No estoy diciendo que, que, que yo que quisiera vivir en un imperio. Para nada. ¿eh? Yo amo la república. Siempre voy a soportar luchar y pelear por la democracia, por las... Eh, por las instituciones, claro que sí, siempre y cuando el, la voluntad de los individuos esté reflejada en ellas. Si no es así, entonces la institución no sirve. Y por otro lado, eh, la razón por la que no hubiera peleado contra Iturbide, tal vez porque hubiera volteado a ver al otro lado, hubiera visto Antonio López de Santana y pues, pues, pues qué asco, ¿no? qué porquería de persona. Y con el tiempo, pues apostarle al liderazgo de Santana fue lo que nos costó todo lo que nos costó. Pero mientras tanto, mientras todos estos muchachos, eh, estos adultos están ahí sin voluntad, perdiendo el país, nace la generación de la Reforma. Son los niños que nacen entre 1803 y 1824, ¿okay? los niños sobreprotegidos que nacen durante la independencia, pero que de adultos van a pelear por las guerras de reforma. Curiosamente, estos niños, al igual que la generación ilustrada, pertenece al arquetipo del artista. Y fueron los niños que vivieron este, pues estas carnicerías tan tremendas de las luchas de independencia. Sus padres, pues este, obviamente, fueron eh, los insurgentes que fueron los que pelearon. Eh, en contra o a favor de la independencia de México y trataron de crear, estos muchachos trataron de crear un, una, un orden institucional, institucional ideológico que no necesariamente fue un éxito ojo, cuando la generación abúlica falla en crear las instituciones todo el ciclo histórico queda afectado México en el siglo XIX es tragedia tras tragedia porque no habían instituciones, no había manera de, de, de lograr ni de conseguir que las cosas funcionaran era un estado, era un país en el que el, era una, eran luchas de poder, ¿por qué? porque los individuos luchaban por sus cuotas, pero aún así estos, estos de la generación de reforma que pelearon contra la intervención francesa y en la guerra de reforma y es, unos se alinearon con Maximiliano y otros se aliaron con Juárez. Pues, mal que mal trataron de darle una forma al Estado, crearon una constitución. Y sí, ahí está esta lucha. Sin embargo, no fue suficiente. En ese. En, en, después de esta generación, viene la generación de los mentores. Una generación que la verdad se ha ganado mi respeto ahora que la he estado estudiando. Nacen entre 1825 y 1852, pertenecen al arquetipo del profeta, igual que la generación de los alquimistas. La mayoría de ellos fueron intelectuales y maestros que buscaron una conciencia mexicana a partir de la enseñanza, la investigación, la historia, el arte, la poesía y una conciencia moral. Efectivamente, es una generación que fue individualista, que lucharon sus batallas de manera personal, ¿okay? como, una como buena generación de profetas, pero, este, pero sí lograron el primer paso para darle una identidad intelectual a México. Creo que dentro del, de todo lo que es el siglo XIX, probablemente esta generación sea la mejor de todas. A esta generación pertenecen... Pues personajes como Luis González Ortiz, Juan Hernández Dávalos, Francisco Zarco, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Antonio García Cubas, Vicente Riva Palacio, Manuel González Flores, José Rosas Moreno, José Peón Contreras, María de los Ángeles Peralta, Justo Sierra, Manuel Acuña, Bernardo Reyes, Hilarión Frías y Soto, Maximiliano Dasburgo, que nace en Austria, Francisco Covarrubias, Marciano Silva y Victoriano Huerta. ¡Ojo! Hay algunos nombres medio escabrosos aquí, ya lo sé. Pero el chiste es que no vayamos a pensar que uno define a toda la generación. Okay, aquí estos muchachos fueron, este, fueron los positivistas a través del pensamiento y las ideas lograr que el país tomara forma y progresara. Pero como eran individualistas solamente comprendían esto a partir de un individuo tomando el poder y poniendo imponiendo el orden y eso fue en lo que se convierte el porfirismo ¿no? después de esta generación nace una generación muy interesante la generación de los caudillos que son los que nacieron los niños que nacen entre 1853 y 1882 ok pertenecen al arquetipo nómada, igual que los insurgentes. Tanto insurgentes como caudillos son los que agarran las armas y se ponen a pelear por el orden que ellos desean. Estos muchachos este, eh, pues son los que buscaron hacerse con el botín del poder que había dejado pues, Porfirio Díaz. Como niños, pues les, to les tocan hacer durante las guerras de reforma, la intervención francesa, el imperio mexicano. Su niñez estuvo marcada este, por un fuerte apego a la madre y siempre se, debatía, se debatían entre ser víctimas o tomar riesgos para conseguir sus objetivos. La generación de los caudillos, si se dan cuenta, son 100 años después de los insurgentes y son los que toman las armas para conseguir sus cuotas de poder, luchar por lo que creían, obviamente en términos meramente de conveniencia, no, no hay que perder el rumbo ahí, y, este, y aspiraban a convertirse pues, pues en un Porfirio Díaz muy individualista, trataron de generar, de convertirse en los nuevos dictadores, pero pues eso ya no fue posible, eh, algunos de estos caudillos pues son famosísimos este, por Orfidio Parra José Ibis Limantur, Victoriano Agüeros, Emiliano Rabaza, Pedro Lascurian, Francisco de Paula Labastida, Enrique Conrado Repsamen, nada más para que vean de dónde viene el nombre de la escuelita que se, este, en la Ciudad de México, de la tragedia de todos esos niños que murieron, bueno, es Enrique Conrado Repsamen Venustiano Carranza, Brosio Ramírez, Manuel Puga, Celedonio Junco de la Vega, Felipe de Jesús Ángeles, ¿no? El personaje. Amado Nervo, Jesús Flores Magón, Consuelo Zagarra, Plutarco Elías Calles, Doroteo Antango, mejor conocido como Pancho Villa, Emiliano Zapata, tremendo bandido, Álvaro Obregón, Adolfo Huerta, José Vasconcelos, Francisco I. Madero y Salvador Alvarado, entre otros. ¿Okay? Son los que se oponen a días, se unen, pero son tan individualistas como, perso como personas, por la forma en la que crecieron durante el despertar de las guerras de reforma y durante el porfiriato, que era imposible que fueran un solo bloque que pelearan juntos, obviamente se tenían que dividir se dividieron y después se empezaron a matar entre ellos ¿no? el primero que, en traicionar a Francisco y Madero pues fue Emiliano Zapata y después Obregón este, contra Carranza, y después Calles y Obregón hacen el poder, y luego uno se relige y pues ahí está la teoría de que Calles fue el que se encargó de Obregón para que no fuera presidente dos veces, surge el maximato. Bueno, ¿por qué? Porque eran, eran hombres adultos que luchaban siempre por, la, por el poder y por su cuota individual. Una generación que, que pues, peleó muy fuerte en los años de la guerra civil mexicana entre 1911 y 1938. Pero después viene, yo creo, que la generación que mejor ha hecho su trabajo. Es la generación institucional, son los niños que nacen entre 1883 y 1910. Como jóvenes les toca vivir la guerra civil mexicana. Es el arquetipo del héroe otra vez. Esta es como la generación abúlica, pero esta sí hizo muy bien su trabajo, porque les toca vivir en el orden creado por la dictadura, saben que no necesitan una dictadura, la guerra, ven la guerra civil y dicen, no me gusta el desorden, pero cuando llegan a la adultez, en lugar de seguir con las armas los cuartelazos, construyeron el primer orden de instituciones en la historia del país hicieron una sociedad de rigurosa seguridad ¿verdad? y para lo que les alcanzó, pero creo que es muy decente, fue para fundar el Partido Revolucionario Institucional. Acuérdense que el PRI de hoy, del siglo XXI, pues sí, está tar, 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 re ¿verdad? pero el PRI que nace a partir de 1939 pro, produjo 30 años de crecimiento económico de paz, de seguridad de olimpiadas, de mundial de fútbol o sea, la sociedad mexicana giraba alrededor del PRI y mientras en el PRI les recomiendo mucho, entren a mi blog y lean la historia del PRI pero no como una historia de cuentos sino como una historia de qué ha pasado con el PRI conforme ha ido cambiando de generaciones muy interesante, leanlo www.aduncarcano.com y busquen el artículo la historia del PRI eh, vista a través de las generaciones, porque el PRI cambia también conforme las generaciones van cambiando, los fundadores del PRI se van muriendo entonces estos muchachos este, de la generación institucional lograron darle orden a instituciones identidad a México es una de las generaciones más exitosas que, que han existido en el México independiente lograron crear una identidad nacional y México por fin ok. Ciento y tantos años después logró caujar. Aquí vemos a, a, a personajes como Octavio Paso Lórzano, papá, eh, eh, Antonio Caso, Alfonso Cabreoto, José Clemente Orozco, Miguel Alessio Robles, Antonio Medisbolio, Diego Rivera, Genaro Estrada Félix, Manuel García Vigil, Alfonso Reyes, Ochoa, Adelardo Luján, Adolfo Ruiz Cortines, Ernesto Portes Gil, Jesús Silva Herzog, el más grande de los tres, Jesús Guajardo, Eugenio Garzazada, Lázaro Cárdenas, Sara García, del Chocolate Abuelita, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Televisa, que es una empresa a la que siempre le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me ha dado de comunicar el fenómeno generacional, Manuel Vida Camacho, Daniel Cosío, Joaquín Pardavé, que bueno, en esa película... este del cancán al mambo, es una película divertidísima, me encanta y que refleja el sentir generacional de esos tiempos el presidente Miguel Alemán, Fidel Velázquez de la CTM Dolores del Río, Frida Kahlo, Francisco Gabilondo Soler Adolfo López Mateos, Antonio Carrillo bueno, es una generación tremenda es la generación que hizo al México que hoy conocemos que por cierto, también se está derrumbando tengo que aclarar que soy una persona que admira profundamente al general y presidente Lázaro Cárdenas del Río. Es una persona que tiene toda mi admiración, un, un verdadero estadista, un arquitecto de, del orden y una persona que supo decidir qué hacer para transformar a la sociedad mexicana y al mismo tiempo para apaciguarla. De verdad, eh, el embajador Alejo lo conoció el embajador Alejo prologó uno de mis libros y la verdad que eh, si algo me gustaría poder volver al pasado para platicar con alguien, sería para platicar con el general Cárdenas la verdad es que lo admiro mucho después viene la generación silenciosa ¿okay? hoy me voy a tardar más con este podcast, siempre dura 35 minutos, ya llegamos eh, ya nos pasamos, pero pues hay que, hay que terminar el programa la generación silenciosa son los niños que nacen entre 1911 y 1938 y pertenecen al arquetipo del artista ¿okay? al igual que la generación de los eh, ilustrados y al igual que la generación este, de los alquimistas entonces es la generación silenciosa pues son los niños a los que hay que sobreproteger durante la Guerra Civil Mexicana. Niños que crecieron con historias muy, muy difíciles, este, pero como adultos se convirtieron en personas muy institucionales, muy apegadas a la institución, a la comunidad. Niños que crecen siendo muy obedientes y respetando mucho a la autoridad. Por eso México tuvo paz durante tantos años. Pero pues conforme estos niños empezaron a salir del gobierno y de la sociedad, pues empezaron obviamente a ver problemas Por la llegada de generaciones que no obedecían, no respetaban el poder y no tenían un sentido de comunidad. A la generación de los de la, a la generación silenciosa pertenecen. Ah, bueno, la lista es larguísima. Curiosamente, es el arquetipo del artista, como lo dije, y en esta generación están los mejores y más grandes actores y actrices de la época de, del cine de oro mexicano, y están los mejores cantantes este bueno, produjo muchísimo talento esta, esta generación eh, bueno, algunos Alfonso García Robles Gustavo Díaz Ordaz Mario Moreno Cantinflas, Amalia Solórzano Bernardo Sepúlveda, Pedro Armendariz Juan Sánchez Navarro eh, María Félix Efraín Huerta este, Octavio Paz pero el que sigue ahora sí es el que, el, el que pinta eh, Luis Aguilar, Víctor Hugo er, eh, Junco, Ernesto Alonso Alichu Macero Víctor Bravo, Lo, Ramos, Leonardo Rodríguez, Luis H. Álvarez, Enrique Cárdenas, José López Portillo, Jesús Reyes Heroles, Carlos Lore de Mola, Jorge Díaz Serrano, el, 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 que fue después director de Pemex, Fernando García Roel, direct, eh, rector del TEC de Monterrey, el presidente Luis Echeverría, Jesús Romo, Blanca Estela Pavón, Mauricio Garcés, el modisto de señoras, Julio Scherer, de la revista Proceso, Julio Scherer García, José Alfredo Jiménez, Carlos Azán González, Fernando Gutiérrez Barres, el hombre de la inteligencia de este país, Leticia Mezcua, Columba Domínguez, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, Emilio Azcarra El Tigre, Silvia Pinal Hidalgo, que pues todo el mundo lo conoce, José Suleimán, del, del, del Consejo Mundial de Boxeo. Este, Miguel Alemán Velasco, gobernador de Veracruz. Mario Moya. Miguel de la Madrid, un presidente al que también le tengo mucho respeto, mucha admiración por, por sus ideas liberales. Este, Manuel Cloutier, Gótemo Cárdenas, María Rubio, Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Evita Muñoz, eh, Víctor Cervera Pacheco gobernador de Yucatán 10 años, otra figura igual que aquí en Yucatán valoramos mucho, Álvaro Carcaño, que es mi tío, un gran actor de teatro, y Carlos Monsiváis. No, son un chorro, este, niños y hombres que este, pues, eran obedientes, eran disciplinados, era el PRI de esas épocas, era el PRI que era institucional y disciplinado, eh, no después, que cuando ya no había respeto a la autoridad Pues ya cada quien jalaba para su lado Pero bueno Después viene la generación baby boomer mexicana De esta ya he hablado varias veces Nacen entre el 30, 1939 y 1959 Son, Pertenecen al arquetipo de los profetas Son niños a los que les tocó el gran surgimiento institucional Del México moderno Pero como jóvenes decidieron desafiar al gobierno a las Olimpiadas, al Mundial de Fútbol y a Díaz Ordaz, y se armó en Tlatelolco. Eh, a esta generación pues, pertenecen grandes personalidades como José Emilio Pacheco, Lucio Cabañas, el primer rebelde de este país, Vicente Fernández, César Costa, Diego Fernández, Francisco Javier Alejo, quien por cierto prologó el libro de las generaciones mexicanas, una persona a la que le tengo muchísimo aprecio, Javier Valdivia, Vicente Fox, el presidente, Francisco Labastida, Jorge Carpizo, Angélica María, la novia de América, Germán Julia Dillano, Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, José Ramón Fernández, Blanca Sánchez, el boxeador Rubén Olivares, y Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo, obviamente, los presidentes de México, eh, Andrés Manuel López Obrador es de esta generación Miguel Canto, el boxeador, claro que sí Guillermo Ortiz, del Banco de México José Sosa, mejor conocido como José José Natividad, González Paraz, gobernador de Nuevo León Emilio Gamboa Alfredo Jalife, quien me prologó el libro de El Millennial con Casa Propia Pedro Aspe Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse eh, Me hubiera encantado verlo de presidente un, un ex alumno del TEC de Monterrey hubiera sido interesante, nunca ha pasado eh, Manuel Cloutier era el otro y pues tampoco llegó Alberto Aguilera mejor conocido como Juan Gabriel María Antonieta Las Nieves, La Chilindrina Verónica Castro Esteban Moctezuma, Pipino Cuevas me encantaba ver pelear a Pipino Cuevas sobre todo cuando defendía su título 10 defensas, Agustín Carsten del Banco de México Salvador Sánchez, una trágica muerte manejando, creo que era un Porsche, en su mejor momento se mató Hugo Sánchez, ni se diga, el gran futbolista de México Marcelo Ebrard, quien actualmente trabaja en en la Cuarta Transformación daniel Romo y Manuel Negrete, entre otros bueno, después viene la Generación X pertenece al arquetipo del nómada igual que los caudillos e igual que los insurgentes y al igual que esas dos generaciones anteriores a ellas del arquetipo nómada, lo que hacen esto, eh, la generación X, también toma las armas, porque hoy todo el crimen organizado está manejado por la generación X. ¿Ok? La generación, el arquetipo nómada siempre va a ser un arquetipo muy individualista y muy violento. Y hoy, igual que hace 100 años y 200 años, tenemos mucha derramadera de sangre porque hay una generación eh, adulta que no obedece a ningún gobierno, no obedece a las instituciones, es muy individualista y tiene muy poco sentido de comunidad. Hay que tener cuidado con eso. Pero no hay que olvidar que también como niños, pues somos los niños del despertar individual de, los, de las guerras culturales de los 60 y los 70. Nos dejaron solos, entonces pues por eso somos así. Eh, la X mexicana nace entre 1960 y 1982, los boomers sí lo dije, ¿verdad? 1989-1959. Pues a quienes pertenecen a la, a la generación X, pues Emilio este, González, Eduardo Ñañez, Jose, Josefina Vázquez Mota, Bruno Ferrari, Raúl Servín, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, Fernando Valenzuela, el toro de los Dodgers, ¡qué bárbaro! Qué divertido era ver jugar a los Dodgers y a Valenzuela. Nunca voy a olvidar ese honrón en la Serie Mundial. ¡Wow! Luego ese partido sin hit. Este, tremendo. Felipe Calderón, expresidente de México. Marcelino Bernal, Anabel Ferreira, Eugenio Derbez. Mi gran amigo, Ukibe Espadas. Otro gran amigo, Rodrigo Menéndez, de la revista Peninsular, que también. Le estoy muy agradecido por todos los espacios que me da para, para aparecer hablando de las generaciones. Damián Bichir, Saulo Hernández de Caifanes, eh, Francisco Javier Cruz, mejor conocido como el abuelo, Jorge Campos, el presidente Enrique Peña Nieto, Claudio Suárez, este, Alejandra Guzmán, la Noriega, Quelica Rivera, eh, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, Benito Ibarra. Juan Camilo Muriño, que en paz descanse, Paulina Rubio, Thalía, Eric Rubín, Andrea Lagarreta, Edith Márquez, que también en paz descanse, Araceli Arámbula, este, Luis Miguel, que nació en 1970, Lorena Ochoa, campeona de golf, Emilio Azcárraga -Gallín, de Televisa, Lorena Cortinas, que es mi amiga, eh, que me ha invitado a su programa, muy agradecido con ella, Mónica Cruz, también muy agradecido con ella, me ha invitado a su programa. Eh, Viviana Sánchez, una gran amiga mía de Televisa. Este, Hugo Aranda, muy amigo mío también de Televisa. Carlos Loredemola, de Mola, eh, que se dedica a dar noticias. Bueno, son, son un chorro. Después viene la generación Millennial, que son los que nacen entre 1983 y 2005. Pertenecen al arquetipo del héroe, igual que la generación de los... Institucional, la generación institucional y que la generación abúlica son los que más grandes responsabilidades tienen porque ellos son los que tienen que volver a fundar las instituciones del México del siglo XXI con las que los mexicanos vamos a entrar al siglo XXII la genera esta generación tiene la labor más difícil de todas porque una vez que pase este periodo de violencia de ellos depende que México se asiente, forme instituciones, se genere un sentido de comunidad y el país pueda volver a avanzar. Yo siempre les digo a los millennials que tienen que tener tres cosas en mente. Las instituciones fundamentales, los principios de, que, de la libertad, de la propiedad privada okay, y del derecho a la vida. Sobre esos tres puntos tienen que edificar este nuevo México, que tiene que ser incluyente, claro que sí, porque eso es parte de ser libre, pero también tiene que ser próspero. Y tenemos que quitarnos los complejos de pobreza que tenemos y de verdad formar un país que le haga justicia a todas las clases sociales. Y eso no lo digo yo, lo decía mi general, azar, eh, mi general, el expresidente de México, Lázaro Cárdenas es muy importante eso si no lo logran, estamos en un, en un problema muy severo después viene la generación contemplativa son los niños que empezaron a nacer en el 2006 probablemente hasta el año 2028 2029 pertenecen al arquetipo del artista igual que los de la reforma, igual que los, que los ilustrados ¿Eh? son los niños a los que, los que van a heredar las instituciones de los millennials y las van a cuidar y las van a defender, y, y, y van a vivir de una manera obediente, respetando la, la autoridad y siendo muy conscientes de, 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 la, de la sociedad y de la comunidad. Obviamente están muy chiquitos, todavía no hay héroes, ni gran, el más grande pues tiene 14 años, pero pues hoy están creciendo sobreprotegidos por sus padres, no está mal. Okay, está bien, esa es una manera de respetar a las instituciones cuando crezcan. Y cuando en su momento, entre el año por ahí 2030 y 2055, pues estos ya jóvenes van a empezar a llegar a la sociedad y van a darle un, mucha paz y mucha calma, puesto que no son una generación tan agresiva como las anteriores, como los millennials, que no son muchos, los X bastante, y los baby boomers también un poquito, no tanto. Para terminar, si te estás preguntando, oye, hay generaciones que he escuchado en la calle que no hemos mencionado aquí. Bueno, es que este es el modelo mexicano. Este solo aplica a México. Pero es importante que sepas lo siguiente. La generación exenial, centennial y z no existen. ¿Por qué? Porque la teoría generacional dice que no existen los nombres derivativos. Por lo tanto, si un experto generacional se te para enfrente y habla de la generación Z, es que no sabe nada. ¿De acuerdo? No se te olvide ese tip para que, para que siempre lo tengas presente. Bueno, pues este, me dio mucho gusto saludarte. Este es el podcast más largo que he hecho. Se supone que los limito a 35 minutos, pero hoy sí tenía que presentar este estudio que habla de todas las generaciones de México y ahora sí te, pu te puedo decir mexicano a qué generación perteneces ya, po ya sabes a qué generación pertenecen tus abuelos tus papás, tus tatarabuelos este, tus hijos, tus nietos este y cualquier cosa me puedes escribir o te recomiendo de plano, muy sencillo entra a Amazon Tecleas en búsqueda Edwin Carcaño Guerra O Generaciones Mexicanas El libro está disponible en Kindle Unlimited Lo vas a poder leer fácilmente Y te vas a divertir un chorro Para poder conocer más De estas generaciones Me dio muchísimo gusto saludarte Estamos en contacto Vamos a seguir escuchando podcast Durante Durante toda esta segunda temporada Así que Estate pendiente para cuando salgan nuevas publicaciones. ¿De acuerdo? Que tengas una excelente semana. Nos vemos. Cambio y fuera. Chao.